0: Cube radio
1: De 10 à 11. De 10 à 11.
2: Richard
1: Martin.
3: Politiquement incorrect. Cube radio. Oh yes, c'est vendredi. Ha ha. Bienvenue à Cube Radio et à Politiquement Incorrect. Comme tous les vendredis, je suis avec François Lambert, qui est allé se baigner ce matin. Toujours.
2: J'essaie de me promener dans les rues de Montréal, traverser ah, d'est en ouest.
3: Une minute, on en parlera tantôt. Okay. Il y a quelque chose dans le journal, comme on lit le journal ensemble, ouais. le journal de Montréal, tous les vendredis. Toi, tu te baignes. Moi, moi je me baigne. Toi, tu nages. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. À mon âge, on se baigne. Oui. OK. Dans, quand on a ma forme physique, ou si on se baigne, on mange pas. Alors donc, on lit le journal de Montréal, bien sûr, tous les vendredis. On devrait essayer une fois de lire le devoir. OK. Ben, C'est parce qu'en 10 minutes, on, fait, on a fait pas mal de Oui, il
2: n'y a pas beaucoup de pages. Hein? En 10 minutes, ce sera fini. On parlera
3: de toutes sortes d'affaires. Oui. Bon, alors, prenez votre café et le journal de Montréal de la journée. On commence ça. Écoute, page 2, on annonce ce week-end, mm -hmm. donc il y week end il va week-end, on revient sur les 50 ans du bed de John euh, Lennon et Yokono. Oui. Moi, la mythologie des Beatles, je commence cette année. Il y a une génération là, qui sont bandés ces Beatles puis ils ne reviennent pas. Puis c'est les, les Beatles, puis les Beatles, puis les Beatles, puis tout le temps. Je le... ne jamais embarqué, moi. Non?
2: Et à à part, part les chansons ça, euh, normales, là, mais oui. j'ai pas été voir le show. Euh, je ne trippe pas. Euh, Beatles. C'est un
3: C'est important, mais il y a eu d'autres musiques après, là, qui se sont faites après les Beatles. Il y a des gens, dirait sont dirait, Pierre Marchand, l'enseignement de... La musique ah, lui, il l'aime. Jules valiquette les Beatles, les Beatles.
2: Oui. <rire> euh, ben, ça fait 50 ans, mais... Il, ben oui, il, ben. il, – Dernièrement, c'est-tu l'année passée ou dernièrement, il y a un paquet de vedettes qui sont allées coucher dans leur... Euh... – Dans leur lit. – Dans leur lit, Ils payent là.
3: cher, là. – Oui, oui. – Ils payent cher à, à l'hôtel Reine Elisabeth pour aller dans cette suite-là pour se coucher, là. – Ben oui. – Il y a 50 ans.
2: – Ça a été lavé, le depuis ce temps-là. – Ben oui, tu fais même drap, là. Tu
3: fais même drap tout, là. –
2: <rire> En tout cas, je... moi, je ne tripe pas tellement les Beatles. J'aimais beaucoup, là, aimé beaucoup Paul McCartney. – Quand il était oui. tout seul. – les Beatles, ça me rejoint pas. T'sais, à part les grands, grands tunes, mais je me met, tu ne me mettrais pas un 10 des Beatles au complet. Là. Non, non. Écoute... À part... Moi, j'ai un bon système de son, mais pas le, le, le top-notch. J'ai été écouté chez un ami à Québec de la musique dans un... assis en plein centre, un très de musique. Qu'est-ce que t'as écouté? Il m'a mis euh, One, des Beatles, le, 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 okay, le, oui, oui, le show oui. du sec du Soleil, et écouté sur un système de son de millionnaire, là, on va se le dire. Le gars, il n'est pas riche. Là. Il a tout mis ce qu'il y avait là-dedans. Tu là. parles de toi, là? Non, ce pas moi. Moi, ils sont bien ordinaires, mes speakers. Okay. C'est débile, Richard, mais je vais ai aimé cette musique-là, là. À part de ça, je n'aime pas.
3: OK, parfait. Écoute, page 3. Un influent, els encore dans la mire de la police. Puis là, bon, tu sais, la guerre aux Hells Angels. Je parlais, on a reçu euh, à la maison, chez nous, euh, Sophie et moi, parce qu'on fait le, le podcast, on a participé, on a reçu cette semaine Félix Séguin et Claude Poirier. Oui. Là, on parlait des affaires criminelles, puis ça. Puis je disais, regarde, il va toujours avoir de la drogue. Il va tout le temps avoir euh, des, de la prostitution. Peut-être plate, mais c'est oui. ça. Puis il va toujours avoir euh, des prêts usuraires. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas solvables d'un banque qui ont besoin de prêts, vont aller voir un là Ça va oui. toujours exister. Là, je disais à Claude Poirier, puis à Félix Seguin qui vous préférez qui gère ces business-là? Les gangs de rue, les Hells ou la mafia? Oui. Ils ont dit la mafia. Tant, tant qu'à avoir quelqu'un qui gère ça, parce que ça va tout le temps exister, là. Oui. il dit, c'est moins des têtes brûlées.
2: Ben c'est parce qu que tout est un... C'est parce que je le suis pas mal. Là, 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 le podcast là-dessus, là, sur euh, mafiaing, puis tout ça. Puis on, on le voit. Puis on le voit dans toutes les séries Narcos que j'ai écoutées. Ça prend une tête dirigeante qui est forte, qui gère, qui gère tout ça, et ça marche bien. Les gangs de rue, ça se tire un peu partout. Ben c'est des Il... frostés. C'est des frostés. Mais ben c'est les derniers dans l'échelle. Ben oui. Les autres ils veulent ils monter. Ils veulent monter. Ils sont prêts à faire un Puis veulent mmh. flanc, ils veulent montrer leur cash. C'est un gars à 22 ans qui se promène dans une auto un petit peu trop luxueuse, qui habite pas chez ses parents. Pose-toi pose-toi pas de questions. La question, tu, tu l'as la réponse. Tu as hein? les Hells. Oui.
3: On se souvient les Hells, quand elle avait fait sauter un champ le et petit, le petit garçon était mort à côté. Daniel... Euh,
2: hein? Des Dénoyé, des oui.
3: Qui est mort, qui avait quoi, 8 ans?
2: À peu près, oui. Tu
3: sais? Puis il y a la mafia en haut. Je ne dis pas que la mafia, c'est fantastique, c'est extraordinaire, mais tu sais, Claude Poirier et Félix Séguin me disaient, tant qu'à avoir des gens qui gèrent le crime organisé, puis la lutte à la drogue, tu comme là, ils vont l'arrêter, ce gars-là. Je ne sais pas trop, ouais, t'arrêtes un L, il y en a 25. T'sais, il va tout le temps avoir des gens qui veulent la drogue. Oui. Il va tout le temps avoir des gens qui vont vendre la drogue. S'il y a quelque chose, c'est qu'on prend notre argent, puis on le gaspille, puis on le jette dans les poubelles, c'est bien la lutte à la drogue.
2: Oui, mais c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Cependant, si on fait rien, ça va continuer à pousser. Donc, oui, tu, il, va tout temps en avoir. il va toujours en avoir. C'est sûr qu'il va toujours en avoir. Mais temps. Où, mais comme tu, comme tu dis, tu sais, quand tu regardais les clans Risuto et toute cette gang, c'était quel clan, autre L'autre clan aussi connu là, à Montréal? Là? Il y en avait oui. un, il y avait Risuto puis il y en avait un autre groupe là. Cotroni? Oui, c'est ça Cotroni. Oui. Tu sais, c'était organisé, c'était des hommes d'affaires, là. C'était oui. pas des, 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 des crottés, là. C'était pas des frostés, Bon, ouais ben, OK, on s'entend, l'argent, ce qu'ils faisaient, d'où ça venait, mais il y avait un standard eux, eux, eux autres disent, regarde, moi,
3: il y, y a une demande pour certains produits, puis nous autres, on répond à la demande. Ils se voyaient comme des gens d'affaires en disant, regarde, il y a un marché qui est là... Oui. Euh, puis, elle met limite, froidement, c'est ça, là. Exactement. Ça va toujours exister, ces, 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 ces trucs-là. Moi, je trouve que c'est de l'argent totalement perdu. OK, page 4. Le Roundup est visé par une action collective. Oui. Ça, c'est un insecticide. Ça a l'air cause des cancers. Puis là, il y a, écoute, là, il y a, il y a des, des milliers, 13 000 actions en justice aux États-Unis contre le Roundup, euh, puis l'entreprise qui fait ça, Monsanto. Oui. Pourquoi on ne poursuit pas les, les organismes qui sont censés réglementer les, les Santé Canada de ce monde, aux États-Unis, la Food and Drugs Administration, tout ça, c'est eux autres qui ont accepté que ces produits-là soient en, en vente libre.
2: Oui, ben, probablement que oui. ça va venir. Ça va venir. L'affaire, euh, parce que là, maintenant, tu ne peux plus d'acheter du Roundup comme ça à moins d'avoir un permis. Moi, une, Mais, tu sais que je suis cultivateur, donc j'en mets du Roundup sur mes terres, je pas le choix.
3: Mais on a un organisme, nous autres, qui font des tests sur les produits en disant, que okay, ce produit-là, est correct, vous pouvez le vendre au Canada, mais oui. ils étaient où, ces gens-là? Ils, ils ont dormi sans la Switch?
2: Complètement. Mais c'est parce que... Bon, bien, eux autres devraient être poursuivis. Définitivement. Monsanto, c'est quand même un... Tu sais, Monsanto, là, comme, là on, on est en train de faire nos semences. Donc, on achète nos semences. Il y en a de Monsanto. Y en a de... Je ne sais pas d'où que ça vient, mais on le sait quand ça vient de Monsanto. Parce que tu signes comme quoi que tu ne réutiliseras pas les, les, les grains que tu vas collecter oui. pour les ressemer. Parce que tu pourrais faire ça. Mais, ouais, ça il y a un
3: copyright. Oui, il y a un copyright. tu vas
2: toujours en acheter constamment. Du Roundup, on est obligé d'en mettre. C'est qu'il faut faire revoir ou trouver des alternatives. Parce que c'est sûr que si on ne met pas de Roundup dans, les, dans, les, dans, les, dans un champ de maïs, il n'y a rien qui va pousser. A... Mais, moi, mais, mais moi, je. je Donc, mais il y, a, il y a un méchant problème avec ça. Mais moi, je suis
3: peut-être naïf, mais il y a des organismes, puis j'ai confiance en ces organismes -là. Moi aussi. J'ai confiance, puis en disant, alors, regarde, eux autres, ils ont dit, c'est correct, on permet la vente de ce produit-là. Ben, à ce moment-là. je vais aller l'acheter, parce que, mais là, eux autres, ce sont les premiers responsables.
2: Définitivement. Santé Canada. Euh, les autres ils disent qu'il y a eu
3: des coupes. Il y a eu des coupes. Il y a moins d'inspecteurs. On a moins d'argent. On a moins de temps pour faire des, des analyses. puis tout Ça ça fait que le résultat, c'est que des produits comme Rwanda... Mais j'imagine que ça doit être ta priorité. Quand Mocento arrive avec un produit, tu dis, ah, les autres, on va être
2: là. Richard, tu ne pourrais, pourrais même pas mettre un produit sur une tablette. Mettons que j'élève des lapins je prépare l'élevant au IGA, il faut que je passe par un abattoir reconnu, il faut que tu des étapes à suivre. C'est de, de la foutaise, là. Ils ont, la, ils ont la suivi question... toutes les étapes, là, ah ben, ben oui, je sais, mais ils ont passé au travers parce que, ben, même, probablement que Monsanto finance des, des, des projets avec ah. la Food and Drug. Quand tu fouilles un peu, ils sont tout le temps là. Ça, ça se peut, là. Tu gars comme Coca-Cola, euh, bon, ils ont, ils ont pas juste des liqueurs, ils ont, ils ont de l'eau un peu un peu d'affaires. Dernièrement, ils subventionnaient une étude contre le, le sucre, mais il se garde un droit de regard de le publier ou pas. <rire> il donne de l'argent, mettons, c'est pas en Santé Canada, mais comme dans, dans un pays quelque part, aux États-Unis. – est dans, dans des universités, puis les universités ont besoin d'argent, fait qu'ils s'allient à des entreprises Ils Il entreprise, donne, mais ça, ça se peut qu'il ne publie pas. Il se garde Alors, un droit de regard. <rire> – <Donc,
3: rire> Son juge est parti. Là. Oui. Un véritable fléau dans nos écoles, les, les vapoteurs, et vapoteuses. Ouais. Euh, moi, je trouve ça triste. Moi, à chaque fois, là, quand je vois, là, je pense devant une école secondaire, secondaire puis tu vois les jeunes, qui ont 13, 14 ans qui fument.
2: Je comprends pas.
3: Ça, ça me rend triste. Mais je l'ai fait. J'étais jeune, j'ai oui. fumé. Quand tu es jeune, tu vas être rebelle. Puis
2: bon. Mais, Mais avant, c'est parce que tu fumais une cigarette, tu te faisais pogner. Tu sentais la cigarette. Euh, maintenant, ça ne sent plus rien, ces affaires-là. Oui. Et c'est une des compagnies qui va être une fureur à la bourse, cette compagnie-là. Joule, là, je pense, la, la, petite, la petite chose. Et ça ne sent plus rien, tu ne le vois plus. Puis ils sont en train de se droguer. Au, euh, à nicotine, les, les, les là, jeunes. là, ils
3: disent, là, ils disent, là, regarde, c'est parce qu'ils font du marketing auprès des jeunes, ils utilisent des couleurs jeunes. De... Regarde, ils ont beau, même s'ils vendaient ça dans des, dans des emballages bruns, plates, les jeunes les jeunes en achèteraient quand même. Ben
2: oui. Mais je ils comprends étaient... pas, c'est quoi le but d'un jeune, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est quoi le but d'aller vapoter, ben, avoir de l'air cool? Avoir l'air cool. Ben t'as pas l'air cool, t'as l'air cave. Non, mais je... Moi, je trouve, euh, quand
3: j'étais jeune, on disait que c'était rebelle de fumer. Aujourd'hui, effectivement, tu es un cave. Que Surtout, ces jeunes-là, tu leur parlerais, mettons, ils te parleraient d'environnement. Très oui. important, l'environnement. Je m'excuse, c'est bien important, l'environnement. La boucane que tu te mets dans tes poumons oui. est pas mal plus dommageable pour ta santé que l'entreprise qui garoche des affaires dans le ciel. Ben oui. Ils sont là qu'une une cigarette. Là. Écoute, là, je suis allé voir à un moment donné, tu sais, à l'époque, où on fumait dans les, dans les salles de concert. Oui. J'ai vécu ça, moi. Je suis allé voir les cabois fringants. Puis, je chantait des tunes contre la pollution, puis tout ça. Le, puis, les gens disaient, yeah, yeah,
2: yeah! <rire> en fumant! Allô? Hey, moi, j'ai fumé une fois dans ma vie. Fumant en cachette. Oui. À 11 ans. Et mon frère, le plus jeune, j'avais fumé avec une de mes sœurs. Et euh, je suis un voisin. Et mon frère, tout l'été, il nous a marchandé. Donne-moi -donne des bonbons. Non. Papa! Moi, <rire> Les autres ont fumé chez <rire> Pierre Lamoureux. Il, il tenait par les bijoux puis de famille, mes parents, le savaient depuis le début, mais ils ont dit, Garde, ils ont voulu fumer en cachette. Là, l'autre a eu tout ce qu'il voulait pendant un été. Mais mais on, a, on, on a toute l'information.
3: Écoute, la, la cousine de ma femme, cousine de Sophie qui était sa meilleure amie en plus, elle est morte très jeune, un cancer du poumon, euh, elle était sous une tente indigène, puis elle courait après son souffle. Tu sais. Comme c'est en train de mourir, là. son père allait la voir. En fumant. Son père allait la voir, il regardait sa fille. Ma fille est en train de mourir à 45 ans. Puis elle voyait là, toute dépérie, c'est une teinte d'oxygène. Il sortait et elle allait fumer. Puis il revenait, une puis y allait voir drogue, sa fille. Dit, Attends une minute, là, qu'est-ce que tu dis à l'eau, là? Ouais. T'allumes pas, là?
2: C'est une méchante C'est une méchante drogue. drogue. Donc, voir des jeunes qui se lancent là-dedans, c'est décevant. C'est triste. Hugo, le recherché d'émission. Jamais fumé, hein, Hugo.
3: Jamais, jamais, jamais. Touché une cigarette, mais jamais une pof. Hey, ben bravo. bravo. Mais je n'ai fait une, moi. Une cigarette. Une moi, seule. J'ai fumé. Moi, je n'achetais pas de paquet, fait que je bois les cigarettes des autres puis je me disais non-fumeur. Ah oui,
2: j'étais je... un freeloader, toi. Un
3: freeloader. Là, <rire> mais tu sais, je me disais, moi, je ne suis pas fumeur, je n'ai jamais acheté de paquet. Ben non. Mais oui, mais je fumais beaucoup. Je <rire> fumais les cigarettes des autres complètement <rire> OK, alors, euh, là, la mafia. Des magouilles, encore page 7. Un des magouilles encore au point de C'est juste des magouilles,
2: hein, partout, des magouilles euh, de toutes les, les anciennes mères. Euh, Écoute, là, c'est
3: encore là, des affaires d'appel de, 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 d'offres, trafiqués, puis des affaires... De, tu sais, ça, ça fait des années ça, ça
2: C'est même plus en première page, alors que ça devrait l'être. <rire> c'est partout, on le partout.
3: sait. C'est partout. Hein, chum, un chum, c'est un chum. C'est absolument partout. Euh, une dame menait des jeunes à un pédophile. Ah, J'ai vu ça matin. matin en, je suis euh, là, comme maison 9, Elle... Les jeunes du quartier, là, on ouais. les amenait chez eux, elle avait un chien, puis elle passait, à passer, ces jeunes-là, un pédophile qu'elle connaissait. Mais ouais. l'affaire que j'ai lue, ouais. puis où là, mes fils se sont touchés dans mon cerveau.
2: Il c'est sûr, tu, tu vas tilter quand elle les garde à coucher, là. Elle les garde à coucher chez eux. Ça n'a pas de sens. Elle
3: a pas d'enfant. Moi, ce soir, mon fils va dormir chez son ami. Oui. OK? Mais il y, a des, il, y a des, il y a des parents du voisinage qui acceptaient que leur enfant aille coucher chez cette femme-là alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais peux-tu même dire pourquoi que ton enfant est coucher chez la voisine alors qu'il n'y a pas d'enfant?
2: Ça a pas de sens puis on s'entend là les gens si on le journal devant eux, s'ils l'ont pas ben, ils iront le googler cet article là. La femme n'a pas l'air euh, tu sais peux pas y donner le bon Dieu sans confession mais non, Mais là,
3: pourquoi tes enfants iraient coucher chez une voisine ben parce qu qui a profite, 40 ans, 35 ans? En profite
2: des parents qui sont probablement complètement pokés. T'sais, on s'entend, être est en Hochelaga-Maisonneuve, mais oui. là. Il y en a des poquets partout, il ah y, y en rien, a une quoi. coupe à Hochelaga-Maisonneuve, là. Et elle, probablement qu'elle mais... profite des parents, mais je regarde, tes mais... parents, Richard, mes enfants, là, ils ont 16 et 18, puis ils n'ont jamais couché chez quelqu'un. <rire> puis crois-moi que s'ils avaient couché chez quelqu'un, hey, j'aurais presque envoyé les chiens guides avant pour voir si tout est correct. Écoute, mais a... ça n'a pas de sens.
3: Alors, je, je reviens sur le documentaire sur Michael Jackson avec les deux gars là, qui disaient qu'ils ont été violés, puis tout ça. Puis à un moment donné, Oprah Winfrey interview un des deux gars qui a maintenant aujourd'hui euh, 30 ans, 40 ans, puis euh, elle dit « Est-ce que tu pardonnes à ta mère? » Parce que ta mère te donnait à Michael Jackson. Ta, ta mère disait ah, « Va te coucher chez ce gars-là. » oui. Parce qu'elle, ça lui tu sais, elle avait accès à une grosse vedette. Puis le gars part à pleurer, puis il dit Je suis incapable de pardonner à ma mère. Tu sais, ma mère a dû me protéger. Ma mère m'a passé un pédophile.
2: Pour avoir des billets de Elle c'est ça.
3: Mais les parents qui, qui disaient Ah oui, va coucher chez la, la Caroline à côté, là.
2: Puis avec la DPJ, actuellement, tu sais. ces parents-là vont garder leurs enfants. Ils ne oui. pourront pas être enlevés de, de leur milieu familial. Il faut les garder dans le noyau familial, alors que c'est un noyau familial bien évident, complètement foqué, là.
3: Non, mais Qu'elle,
2: que soit foqué solide, là. Euh, okay. Tes euh, en enfants, fait, là, ils ont, tes enfants te demandent de,
3: Protège-moi. Moi, je suis pas capable de me protéger, je suis jeune, je suis vulnérable, j'ai pas de jugement. Toi, papa, toi, maman, vous allez me protéger. C est, c est, ces parents-là devraient être poursuivis
2: carrément. pour négligence. Puis t'enlèves les enfants de ces enfants-là. Là. Bon, ouais. C'est pas une erreur. C'est pas une, une petite erreur. Là. Ça n'a pas de sens. C'est dégourageant.
3: Je, je passerais même M pas mon chien. J'ai pas de chien, mais je passerais même pas mon chien au voisin. Mais non. je passerais à mes enfants. – Incroyable. – OK, Mario Dumont qui écrit sur les frontières, là, oui. c'est vraiment une passoire. Ben, Écoute, ben, là, il y a 400 criminels endurcis, puis tu sais, les cartels mexicains, là, on s'entend qu'à côté de ça, là, les Hells Angels, c'est les scouts. Euh, – euh,
2: Pas mal, hein? <rire> – il, ça...
3: il y en a 400 qui se promènent.
2: – Oui, ça n'est pas que la là. Ça sort le gun bank, t'es puis... – On discutera peut-être, là. – <rire> Dans l'acide, existera même plus. Ben, – Oui, oui. <rire> – OK? Euh, – Richard, j'ai écrit un texte ce matin parce que j'ai déjà eu un centre d'appel, puis à un moment donné, une DVP, elle disait, bon, les gens vont souvent, vont, vont aux toilettes, ils viennent me demander de l'eau toilette, donc on va leur indiquer dans le logiciel, quand ils vont aux toilettes, ils vont se mettre en mode toilette. Bon, <rire> il y avait des, on a des pauses puis on n'empêche pas les oui. gens d'aller aux toilettes, mais juste le fait de dire aux gens, bien, quand vous allez aux toilettes, vous avez une, une, une possibilité de nous l'indiquer, comme ça, vous n'avez plus besoin de nous le demander. Les gens n'allaient presque pas aux toilettes. Tu, sais, tu prends des appels, c'est régi au corps de tour un centre ouais. d'appel. Et la minute qu'on a mis ça, les gens allaient en moyenne entre 13 et 25 minutes par jour, en plus de leur pause, aux toilettes. Comment On ne peut pas aller vérifier. Donc, je dis ça parce que je faisais un lien avec Trudeau. Quand tu ouvres la porte à un groupe, de dire ouais. voici une opportunité... Ben oui. Euh, ben les gens vont rentrer. Les moutons. Moi, j'ai des moutons. Ok. trouve une clôture. Là. Il y a un trou de deux, de deux pieds. Le troupeau complet va passer au travers <rire> parce qu'il cherche les trous. Trudeau est allé ouvrir des grandes portes alors qu'il ne méritait pas d'être ouverte, ouais. qu'il méritait de dire « Attends, on va y aller étape par étape. » Lui, c'était venu vous Venez-vous-en chez nous. » C'est correct euh, d'être
3: accueillant, mais pas oui.
2: naïvement. Pas tout le monde, pas n'importe qui. On avec ça pour toujours. Là, Là remets des visas pour les Mexicains. Hey, là, tu te ramasses dans un méchant troubles euh, euh, politiques ben, majeurs. Ben oui. Tu ne peux non. plus. Tu viens, es en train de signer le nouvel Alena. Tu voulais dire non, maintenant, on va remettre des visas parce qu'il y a trop de crottés qui rentrent ici. Non, non. Euh, Tu es fini. C'est là pour toujours. Maintenant, tu peux plus l'enlever. Il a enfin... envoyé
3: son tweet. « le Venez, miséreux du monde entier. On va vous accueillir. Bon, » On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Un. Mais non. Puis, à un moment donné, des frontières, il faut que tu protèges, ta frontière. Si c'est trop heureux, là, ben hein, faisons sauter... Euh, hein. On enlève les On les, les douanes, enlève. Les doutes, puis hein? on le voit
2: dans tous les pays. C'est un très bon article de Mario ce matin. Oui.
3: Oui. Euh, le tiers des projets informatiques en retard, et, et, ben là, là, c'est de la pénurie de d'œuvre, mais ça ne marche jamais. Aucun, aucun projet informatique du gouvernement ne fonctionne. fonctionne.
2: Mais regarde ça. Là, on parle du, euh, du, euh, du provincial dans le journal ce matin. Mais bon, tout le monde connaît des, les ratés du système Phoenix au fédéral. Oui. Pour le, le changer, ça va coûter 57 millions. Le mettre à jour avant de le changer, ils vont dépenser 3 milliards genre, qu'est-ce que tu veux faire avec 3 milliards de dollars? 3 milliards de dollars, combien de programmeurs tu vas mettre là-dessus? Combien d'analystes tu vas mettre là-dessus? Tu vas mettre toute la province <rire> de l'Île-du-Prince-Édouard sur ton logiciel, ça n'a pas de sens. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est tout le temps compliqué? Crime, moi je fais des logiciels avec 2 trois personnes, puis dat sit dat Mais je le dis
3: souvent, moi je ne laisserai dit? aucun fonctionnaire brancher ma PS4 chez nous.
2: Ben non. Parce
3: que Mais non. Ça, ça va me coûter euh, 700 000 brancher une pièce.
2: À la défense du système de Phoenix, il euh, y a 80 conventions collectives avec des virgules à tenir en compte. Je pense qu'il faudrait faire un ménage dans les syndicats en premier pour avoir un système de paye. Qui, qui, qui est efficace. Mais tu sais, on parle en ce moment dans le journal de pénurie de main-d'œuvre. Avant de dire pénurie de main-d'œuvre, il faut peut-être revoir les processus. Peut-être que les processus sont trop longs, trop coûteux. Et là, ça fait que tu as besoin de plus en plus de monde pour programmer, pour écrire ça, un ingénieur qui va venir le vérifier, quelqu'un qui va venir documenter. Il faut revoir tous les processus. Parce qu'honnêtement, moi, là, quand j'ai cinq personnes là, sur un logiciel, là, je peux te l'emmener sur la Lune. Là. Ça, puis j'en ai des compagnies de logiciels. Là. Ça n'en prend pas tant que ça. Là.
3: À un moment donné, je croise dans un, dans un restaurant. Euh, un diner je croise un bonhomme euh, il est un entrepreneur il fait des toits euh, des toits en goudron là pis ça là oui. puis il dit qu'il y a une pénurie de main d'œuvre puis n'y a plus un jeune qui veut faire ça c'est des jobs extrêmement difficiles en juillet tu travailles l'été pas l'hiver l'été à, oui. à, Polyver, travailles à, à 50 c degrés 50 degrés c'est fou fait que les jeunes souvent ils font ça puis après trois jours ça camp et dit moi j'avais trouvé un mexicain j'étais en voyage au mexique j'ai trouvé un mexicain je l'ai fait venir il dit travaillait le gars il était qu'un rein il travaillait au bout là, il était habitué à la chaleur pis tout ça il dit il a fallu qu'il retourne parce que les visas parce que ci parce que ça parce que tous les papiers puis toute la patente tout ça fait il dit finalement il est retourné mais il dit c'est un super travailleur. Là. Oui. Il, y a, il y a vraiment une pénurie de, 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 de main d'œuvre au Québec. Là.
2: Il a, ben pour faire certains travails, dans le, dans le domaine du logiciel, il y en a toujours manqué. Dans le bug de l'an 2000, Richard, tu aurais dû voir la folie. Okay? <rire> on faisait de l'argent comme ah, de l'eau. Tu, du, okay? y -tu étais là-dedans, toi. Ben moi, j'ai été programmeur pendant 20 ans. J'ai écrit du code là, moi, pendant 20 ans de ma as -tu, vie. As-tu
3: profité, du as-tu as fait peur au monde là, vraiment pour, pour faire plus de fric là?
2: Ben non, parce que je pour travaillais. Je n'étais pas entrepreneur dans ce temps-là. Je okay. travaillais pour quelqu'un. Mais j'étais surpayé pour ce que je voulais faire.
3: Hey, on dit que les hey, avions, les, les, les avions euh, tomberaient du ciel.
2: Oui, oui, écoute, on avait un bureau à Toronto, là, puis je me souviens, là, on est tout le monde au bureau, puis rien. <rire> à 2 heures du matin, dit, moi, je dis écoute, on est me couché <rire> On disait
3: les trains vont dérailler, esprit, ton argent va disparaître dans ton compte de banque, oui, les oui. avions vont tomber,
2: à rien. Rien. Il ne s'est rien passé nulle H1 part. la n 1 Tu viens tu ben oui. On s'est toutes fait vacciner au stade olympique. Oui. La H1N1. C'est vrai, c'est au stade qu'on avait été. C'est ben au oui. stade? Ben oui. C'est
3: Claude Dubois voulait passer devant tout le monde. Ouais, ouais, dit, oui, oui, oui. Je suis Claude Dubois. <rire> <rire> Page 10, les, oui. les boissons sucrées alcoolisées. On s'entend que ce genre de boissons-là, très sucrées et tout ça. Il n'y a aucun adulte qui boit ça.
2: C'est imbuvable. Mais non, okay? j'ai goûté la semaine passée. imbuvable. J'ai vu euh, une beach day everyday. puis j'ai dit, je on' vois passer partout, moi, y goûter. C'est dégueulasse. Bah, un, je bois pas de jus en partant, donc j'aurai pas de fun à boire un jus avec de l'alcool,
3: là. C'est dégueulasse, mais on vise vraiment... Là, écoute, c'est l'équivalent dans une canette, l'équivalent de quatre verres de vin. Oui. Là, on fait maintenant, c'est l'équivalent d'un verre de vin et demi, pas plus. Sauf qu'ils vont acheter trois canettes. Ben oui. En boire une. Non, mais c'est ça. Je suis trop cynique, là.
2: Non, c'est ça qui. C'est ça. Okay.
3: oui, avant, ils se la gueule avec une canette. Là, c'est ça. Ils vont acheter comme trois canettes. Dans le fond, gueule. qui en
2: profite? C'est les manufacturiers de ça. Ils vont en vendre ils, trois. Ils vont pour vendre deux. trois canettes au lieu d'une canette. Les jeunes vont vouloir se saouler, puis ils vont regarder n'importe quoi.
3: En même temps, je pense que c'est correct qu'ils disent, là, regarde, ça n'a pas de bon sens, une canette. C'est parce qu'avant, c'était
2: onze. 11 d'alcool. La four locale qui a enlevé des choses, c'était 11 d'alcool. La petite fille qui est, dé qui est décédée, c'était ça. Ça n'avait pas de sens. Là, on descend à 5,4, mais c'est un jus. C'est un jus.
3: Oui, mais quand tu es jeune, là. nous autres, qu'est-ce qu'on faisait? On piquait, on allait dans des panneaux, puis on piquait du site de pommes. Dégueulasse. Mais oui.
2: Tant qu'il y avait de l'alcool, tu veux bon, juste avoir ton boss. Du pis... site de pommes. C est, c est, de toute façon, tu pas une scène pour aller acheter une bière à 12 dans un bar, fait que tu arrives arrives déjà en avancé dans ton affaire, ouais. puis tu prends une petite bière pour avoir de l'écho, puis t'as fun toute la soirée, là. <rire> <Mais> oui.
3: <rire> non, non, mais moi, je me dis, je suis peut-être trop cynique, mais ils vont acheter trois canettes au lieu d'une. Oui. Je trouve ça quand même, j'applaudis quand même le fait qu'ils ont, ils ont Mais tu peux pas
2: l'enlever, le, c'est juste que, tu sais, les jeunes ont besoin d'éducation, de pas aller de pas en prendre trop. Un, c'est plein de trucs en partant, là. dégueulasse.
3: Page 12. Oui. Voilà. Oui. Une île presque inaccessible. Montréal, c'est impossible. C'est débile. Ça a tout le temps été complètement bloqué à cause des travaux tout de ça, mais ça n'a jamais été si pire. C'est épouvantable.
2: Richard, on en parlait en, je, on, au début. Je, je me baigne au stade olympique. J'habite Dremont. Donc, pour traverser, il faut que je traverse la frontière invisible de l'Est en Ouest parce que je traverse Saint-Laurent à un moment donné. Et quelle rue tu prends? Bien, en partant, je dois prendre Pineuf. -9. 9 est en rénovation. Puis moi, je pense que le maire ça avant de partir il s'est assuré de mettre plusieurs barrières pour que si tu es sur le plateau, tu ne sors plus. Puis si tu viens dans notre coin, on ne veut pas t'avoir. Il faut que je traverse pied Première étape, là, je réussis à traverser pied de peine et de misère. Et là, ils sont tellement brillants, Juste seulement sur l'île. Ils ont bloqué Sherbrooke. Sherbrooke, au point de Papineau, je pense que ça fait 100 ans qu'il y a des... des, okay, des oui, oui, ben oui. Qui je ne sais pas ce qui se passe là exactement. Je non. sais pas, mais en tout cas, c'est encore je bloqué. Je pense c'est le nouveau tombeau de tout un camion qu'ils ont trouvé. Je pense que oui, puis écoute, ça finit plus. Tu t'en vas, tu te dis Ok, parfait, je vais prendre l'autre rue parallèle. Les gens qui ne sont pas familiers avec Montréal, l'autre rue parallèle s'appelle Rachel. Ah, Rachel est complètement fermée à hauteur de Papineau. Tu te dis bon, parfait, je m'en vers l'autre rue, qui est Mont Royal. Montroyal est fermé à Delorimier. C'est à peu près à la même hauteur que Papineau. Tu te dis bon, écoute, Faut prochaine tu grande C'est Saint-Joseph. Saint-Joseph est fermé deux voies sur trois sont fermées depuis deux mois. Honnêtement, je pense que pour se rendre en et, et, Est, en Ouest, il te reste à passer par la Rive-Sud. Puis Nord-Sud, puis où 9, qui, est, qui,
3: est, qui, est, qui est fermé la moitié de... de, de, de c'est bloqué partout.
2: C'est complètement bloqué. Partout, c'est jam-pack. Et on avait une mairesse qui a, qui a fait qui a gagné une partie de ses, ses élections avec son sourire et aussi avec la promesse qu'elle n'était pas pour faire comme Godève, fermer la ville. Il était pour avoir une police. Tu sais, on n'entend plus parler de la police de la mobilité. Là. Oui, oui. L'année passée, c'était partout, puis elle se promenait, puis... On va, on va voir là, les, les chantiers où ça va mal, là, puis Mais on je va pense que les travaux. Le, là, ce qu'on a besoin, c'est une police du gros bon sens. Je sais qu'il faut faire des travaux. Oh, on n'a okay. pas le choix, c'est tout On peut-tu s'entendre sur une affaire? Un moratoire. C'est-à-dire que
3: la ville... Là, les affaires de manifestations dans la rue, puis bloquer des rues pour des manifestations, je suis désolé, mais on ne peut pas. On ne peut pas bloquer d'autres rues. Puis les affaires, là, on va bloquer les rues là, pour des courses de vélo, puis ci, puis ça. Pis... On peut ne on peut plus. plus. Là. On, peut, on, va, on le fera On le fera quand la ville va, va avoir de l'allure. Oui. Mais là, on ne peut plus bloquer d'autres rues. Fait en, en plus, tu, tu te ramasses, il y a des rues qui sont bloquées pour des événements. Oui. Style, hein? Il ne reste rien que trois minutes. Écoute, Ça n'a pas, pas, bon bon sens. Sens. pas de bon sens. Il euh, y a un camion qui a percuté un viaduc. Si
2: Ici.
3: Tu sais, ils pas les, les camions. Allô, là, allô, là. Vous savez pas la hauteur de votre ferme. Il y en a
2: tellement. Ben, ferme ton ben ou on regarde, là. Tu sais. Qu'est-ce que tu là? Tu sais, des fois, tu t'en vas, tu dis, ah, je pense que ça va passer. C'est marqué 12, euh, 5 mètres, puis tu sais que tu mesures 6 mètres. Essaye pas de faire de cogne à la tête. Tu sais? Ça marchera pas. Ça marchera pas. Ça, ça... Page
3: 15. Okay, oui. Il y a une grosse pub, la centrale des syndicats du de Québec. On n'est pas assez payé. Puis là, il là, y a de l'argent dans les Il y a des surplus. là. Oui. On veut notre part. On veut une augmentation de salaire de Ben Là, là, tout le monde, tout le monde, tous les syndicats, tout le monde va dire, les, ils voient le surplus. là. Ah, ouais. Oui, amen. Amen, -en. amen. amen. Fait que, oui. À quoi ça sert de, de mettre de l'argent de côté? Puis tout ça, c'est pour tout de suite encore pour le dépenser et le donner à tout
2: le monde. Ben, c'est parce qu'ils attaquent. Les profs, là, ils commencent leur, leur job. Leur, 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 Lorsqu'on commence, un prof, c'est sous-payé. À la fin, un prof est payé 90 000 à peu près. Donc, il pu plus sous-payé à 90 000. Là. On ne veut pas des professeurs à 150 000. Le problème des professeurs n'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'avoir des ressources nécessaires qui ne sont pas dans les bureaux, qui sont sur le plancher. Mais là, il attaque. Écoute, il attaque. Là. Ouvre n'importe quelle radio, n'importe où. Ils veulent de l'argent, ils veulent de l'argent. On entend ça partout, c'est à toutes les cinq minutes, cette maudite même il pub-là. Ils veulent de l'argent,
3: ils veulent de l'argent.
2: Ils veulent de l'argent, mais tu sais, à force de nous écoeurer, puis je... je, je euh, ton collègue Trudeau, euh, je l'appelle tout le temps Jonathan, Juspin, Jonathan il, en parle.
3: Il, va, il va être un peu plus tard dans l'émission donc il en, en fait, parle justement, puis ben oui.
2: honnêtement il a raison Le gars, vous, vous poussez votre loque, tu sais, à un moment donné ta loque là tu peux pas l'étirer sinon tu pars de la sympathie à, 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 on va te détester et là, les profs, le matin, la, la centrale des profs, je ne suis pas sûr que tous les profs sont d'accord. Là. Mais là, oui? si
3: François Legault écoutait tout le monde, là, veut dire, il n'y en aurait plus de surplus. Il donnerait des, des cadeaux à tout le monde. Il reste une minute, maudit, Mais oui. du trafic tu côtoie du monde. As-tu vu ça, toi, les gens qui attendent en ligne pour monter le C'est complètement débile. Hein? Ils sont rendus, ils sont 200. Et il faut que tu plusieurs heures. Il y a deux personnes qui sont mortes de froid. Ben oui. Parce qu'ils attendaient. C'est complètement fou.
2: – Et honnêtement, tu vois ça, mais d'abord. – Check la photo, regardez ça, page 19. – Ça va à peine d'aller le googler, ceux qui ne l'ont pas vu. Vraiment, c'est juste qu'en haut, Tu as 200 personnes en ligne qui attendent pour
3: Mais tu sais, avant, quelqu'un qui montait l'Everest, c'était un exploit. Tu dis oh il a monté l'Everest ce temps-là, on dirait, mon beau-frère pourrait le faire.
2: – Bien, probablement qu'ils ont des équipements, parce que 200 personnes, avant, tout le monde mourait pour aller là. – Non, mais y a-tu des escaliers mobiles ou quoi? Je sais pas, mais c'est spécial en maudit. <rire> Il y en a en maudit.
3: Et puis, euh, bon, les enseignants plaignants, euh, on le sait. Puis écoute, rapidement, rapidement,
2: l'entreprise bijoux Carl Néron échappe à la faillite. Oui. Qui l'a sauvée? Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui a, euh, qui a levé la main et dit, on la mettra pas en faillite. Elle a pas payé ses, 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 ses TPS-TVQ, et la seule raison pourquoi Caroline Néron a survécu aussi longtemps, c'est qu'elle n'a pas payé sa TPS TVQ pendant à peu près deux ans. Okay. Donc, c'était son fonds de roulement. Et elle devait 2 millions. Puis finalement, bien, ils, ont, ils ont fait une offre de 16 sous d'ambiance. Pourquoi,
3: pourquoi ils ont passé l'éponge?
2: Parce que c'est Caroline Néron qui a parce que Non, parce qu'ils n'ont pas le choix. Son sont mis être fait S'ils disent non, ils perdent tout. S'ils mm. disent oui, ils ramassent 16 cents d'ambiance. Donc, à a riz des gens. Le problème, là, OK? Oublions que c'est Caroline Néron, une ancienne dragone, une ancienne de mes collègues. Là. La réalité, c'est qu'elle rit de tous ses clients parce que pendant qu'elle collectait la TPS, au nom du gouvernement, elle ne la redonnait pas. OK? Moi, hier, Richard, j'en ai fait mm -hmm. un compte de la TPS. J'ai fait là, pour une de mes entreprises. Là. Pas sa journée à le faire. OK? J'ai fait le chèque hier soir. Tu niaises pas avec ça. C'est pas notre argent. C'est pas un fonds mm -hmm. de roulement. Là, elle a été sauvée, mais elle n'est pas sortie du bois. Là. Elle n'est pas sortie à du pas bois. Roulait elle roulait sur l'argent qu'elle devait. Oui, exactement. Donc, comment qu elle va faire pour être euh, fonctionner maintenant qu'elle va être obligée de le donner, cet argent-là? Euh, bonne chance à elle, mais comme comme entrepreneur, quelqu'un qui ne paye pas ses TPS TVQ pour moi, ça me pue au nez solide.
3: Écoute, c'est tout le temps qu'il nous reste ça a passé tellement vite, euh, écoute toi tu vas retourner chez toi, il est quelle heure là? 10h30, tu vas arriver chez toi vers euh, 2h30 à peu près?
2: À peu près là je peu vive près. les trottinettes, j'ai que les trottinettes arrivent Venez faire la radio en trottinette <rire> je pense <rire> Pour nous rejoindre en studio Studio
1: à commercial cube.radio Appelez ou textez 187 cube radio 187 827 2344
2: 36. Politiquement incorrect.
3: Alors là, c'est une, une entrevue qui me valu la, la, la pub la plus weird de toute ma carrière. Alors, vous savez que ma photo de promotion pour Cube Radio, c'est que bon, je fais comme un. Hein, je suis comme, comme tu la main près de l'oreille, je fais un. Hein, OK, bon. Alors là, ils ont pris la photo. Et là, ils ont mis à côté euh, le titre du livre de mon invité, euh, Daniel Brouillette, qui est invité à l'émission, puis le, le, le titre de son livre, c'est « La masturbation ne rend pas saut ». Puis là, tu vois, sur le bandeau, à la page du Journal de Montréal, c'est quoi? Le bandeau, page 14 en bas. « Non, la masturbation ne rend pas saut », puis tu vois ma photo avec un hein? « on dirait que je passe mes journées à me crosser. Je suis désolé, là, c'est vraiment
0: ça. <rire> c'est
3: vraiment ça, c'est drôle au bout. Alors, Daniel Brouillette, qui a écrit un guide pour les adolescents qui leur parle de puberté, de sexualité chez les gosses, ça, ça, ça s'intitule « La masturbation ne rend pas sourd. Achetez ça. » Si vous avez des jeunes garçons à la maison, c'est super bon. J'ai un fils d'11 ans, euh, peut-être un peu jeune, mais quand même, je vais lui donner. C'est tellement bon. Les textes sont bons. La façon dont le livre est fait, euh, le design du livre, c'est parfait. C'est le livre que j'aurais rêvé de lire quand j'avais cet âge-là. Salut, Daniel. Bonjour, bonjour. Euh, D'ailleurs, un problème, pourquoi rien que les gars? Pourquoi pas un, un livre sur la puberté en général, gars-fille?
0: Ben c'est tellement différent, un gars d'une fille, que ça aurait été difficile de faire un livre global. Mais euh, les filles ont déjà beaucoup de livres sur la puberté. – C'est vrai? – Je sais que, ouais aux éditions Les Malins, je sais que Catherine Girard-Audé en a un, elle, euh, elle en parle beaucoup de ce sujet-là dans son ABC des filles, puis c'est super bien fait. Fait que, euh, puis de toute façon, je me sentirais pas compétent d'écrire un livre pour les filles. Fait que moi, j'avais goût d'écrire un, un livre pour les gars. Euh, – ouais, ouais vraiment, en parlant de mon vécu, de mes expériences, j'aurais pas été pertinent, je pense, si je m'étais adressé aussi aux filles. Mais, tu sais, cela dit, euh, je connais déjà des parents qui vont l'acheter à leur fille en disant, regarde, tu liras ça, tu vas peut-être comprendre un peu plus, plus les, là, gars, les gars. Ben, c'est oui. vrai, c'est tout à fait vrai. Toi, t'es conférencier? ou Oui, mais ben moi, en fait, je suis écrivain et puis je me promène dans les écoles à l'année longue, je donne des conférences, je fais des ateliers d'écriture. Fait que euh, et, je, je suis avec les jeunes tout le temps. Là.
3: Et c'est le fun, parce que écoute, là, tu, tu dis les vraies affaires. Là. Tu manges pas tes mots. Pis écrit clairement tu sais quand tu es jeune tu vas avoir la vraie information puis comme parent des fois tu es un peu mal à l'aise de parler de ça puis même quand tu es jeune tu veux pas vraiment te faire parler de masturbation par ton père et ta mère
0: vraiment pas vraiment Écoute, moi j'ai vraiment est coupé malaisant. les ponts avec ma mère en... j'ai parlé de tout avec ma mère jusqu'à à peu près 13 ans je me rappelle j'ai montré mes premiers poils de pubis là, quand j'ai commencé à en avoir à 12 ans j'étais tout fier puis elle m'encourageait. puis après ça quand t'arrives arrives 13 ans tu commences à te mettre en tant que gars pis tu commences à avoir une espèce de vie sexuelle en solo puis là euh, tu commences à triper sur des filles puis
3: ou des gars ça dépend
0: ou des gars tu <rire> t'arrêtes complètement de t'sais, moi j'étais extrêmement ouvert avec ma mère j'ai complètement arrêté de, de lui ben parler. C'est normal. Tu ne veux, veux pas, p... pas que
3: c'est ton père qui commence à te parler de, de, de masturbation.
0: Ben, c'est c'est.
3: Tu sais, donc, écoute, un exemple, page 99, là, tu parles d'érection, puis tout ça, là, puis tu dis marcher les mains dans les poches est un moyen assez efficace pour camoufler une érection, surtout si on se serre les poings. <rire> Comment cacher quand tu es bandé? Parce que quand tu dis quand tu es jeune, tu bandes au vent, comme on dit, Tout le temps en érection. Ouais, en
0: joke, je dis dans le livre, je pense que j'étais bandé du, de la première cloche du matin jusqu'à la cloche du soir. Mais c'est vrai, puis c'est de même à cet âge-là. Pis t'as vraiment l'impression que t'es le seul qui est en érection, à l'école, alors que <rire> tous les gars doivent l'être. Fait que je donne des trucs rigolos pour essayer que ça passe un petit peu plus inaperçu, parce qu'il n'y a rien de pire que de descendre dans la dernière marche de l'autobus quand tu as l'impression d'avoir un, un gros Mont-Everest dans le là Tu as, as l'air un peu fou. c'est que, que je tout... donne des petits trucs rigolos. C'est une façon d'aborder le sujet, parce que si j'avais écrit un livre super drable il n'y a pas un jeune qui aurait voulu le lire. Ce pas mon genre un, un non plus. Exemple,
3: je prends conscience d'une chose la prochaine fois que tu seras en érection à un moment fâcheux. Ce n'est pas imprimé dans ta face que tu es bandé. <rire> Les gens ne regardent pas à la hauteur de la ceinture quand il ce qui te semble hyper évident ne l'est peut-être pas. La preuve, combien de gars bandés crois-tu chaque jour à l'école Sûrement pas beaucoup, et pourtant. C'est ouais. très C'est les vrais mots.
0: Ouais, bien, en fait, moi, c'est ce que je fais depuis le début de ma carrière. Je suis l'auteur d'une série qui s'appelle Bin, qui a un côté très irrévérencieux, et c'est ça un peu ma force. J'aime écrire des choses qui sont drôles. J'aime mon petit côté baveux, en fait. Euh, J'ai toujours été comme ça. Côté fait que je bam un peu. Non, je suis le gars le plus straight au monde, mais j'étais un petit baveux à l'école. Mais tu sais, moi, je fumais pas, je prenais pas de drogue, mais à l'école, je faisais bien des niaiseries, par exemple.
3: Les éditions Les Malins, Ouais. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, ton éditeur te dit Ouh, tu vas trop loin, la, 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 les mots que tu utilises, tu devrais changer tu sais, On vit dans, ben, une, dans une société très euh, politiquement correcte.
0: Je ne veux pas ont... flatter ma maison d'édition, mais je te dirais que c'est probablement la maison d'édition qui a le plus de guts au Québec. Il euh, y, y a des affaires qui ont passé dans mes livres de Bin et qui, sont, euh, qui, sont, qui sont assez élevés, qui sont vraiment hot. Et puis, euh, dans ce livre-là, euh, je, je pensais premièrement que le titre ne passerait pas. Finalement, mon éditeur a fait Ah, waouh, c'est hot, on va en parler à Renobré. on en ont parlé à Renaud puis Renobré il a fait « Ah wow, c'est vraiment hot! Ah » oui. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Moi, j'étais convaincu qu'on allait me censurer, puis que j'allais me retrouver avec un titre genre « La puberté chez les gars ». <rire> J'étais wow, convaincu que c'était ça qui était pour arriver, puis non euh, finalement. Euh, puis tu sais le. le...
3: C'était ton premier titre toi, que tu avais en tête au ouais,
0: début, la masturbation. Je... Ouais. Pas puis ça. moi je, moi, chaque livre que j'écris, j'ai toujours mon titre au début. Si j'ai pas mon titre, on dirait que je suis pas capable d'écrire. Des fois, le titre change, mais ça me prend un titre de travail. Et, et ça par... a toujours été ça. Tu
3: parles de potes, tu parles de drogue, tu parles de jeux de calage à page ouais. 207. Ah oui, vous en parliez tantôt. C'est ça. <rire> oui, tu, tu dis euh, dans tous les parties où tu iras, il y aura que, y des gens qui vont vomir. Ça fait partie de la triste tradition. Euh, à moins que ce soit d'une orgie de Doritos, c'est habituellement par abus d'alcool. Donc, tu parles de ça. Tu parles du vandalisme. Tu parles des niaiseries qu'on fait quand on est ouais. jeune. On en fait toutes des niaiseries. Là, pis, euh... ouais,
0: je parle de comment je me suis retrouvé avec un casier judiciaire à 14 ans. Euh, on a fait un... mes amis qui avait fait un vol par effraction dans une maison. Moi, j'avais fait le guet. Euh, je m'étais fait arrêter par la police. Je, je me livre. J'ai même invité... Euh, un de mes amis qui était complice avec moi écrire un texte puis il parle de son expérience fait que bon oui, oui, le pour les jeunes tu sais ils vont lire ça fait que, ah mais tu sais Daniel Bourgiat c'est un c'est un jeune, il a été jeune comme les autres. Parce que souvent, quand on est jeune, on regarde les adultes puis on, on a l'impression que c'est des extraterrestres, c'est des petits messieurs parfaits, des madames parfaites. Puis c'est pour ça que les, les jeunes, ils n'ont pas tendance à, à s'ouvrir tant aux adultes parce qu'ils ont l'impression ouais. qu'ils ne connaissent pas, tu sais, qu'ils qu habitent sur une autre planète.
3: Mais mettons, je fais mon mononcle, puis je dis en disant, là, tout le monde fait des gaffes, tout le monde fait du vandalisme, tout le monde vomit, n'est-ce que tu pas en train de banaliser cette affaire-là? Y'a-t-il des gens qui, qui pourraient dire ça?
0: Ben oui, c'est sûr, il y, a il y a toujours des gens pour dire tout hein? Il y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas parler de sexualité avec les jeunes Parce que ça les incite à avoir des relations sexuelles plus jeunes Ce qui est complètement ridicule Mais il y en a que c'est leur façon de penser fait que, Moi je pense qu'il faut parler de tout faut dire les choses telles quelles sont On peut pas dire, un jour tu vas aller dans, dans un party Puis il y a peut-être des petites surprises qui t'attendent. Il dire, faut dire les vraies affaires Il y en a qui vont se droguer euh, Moi je suis allé dans des parties où il y en a euh, y, je sais pas, je, sais pas, je sais même pas comment ça marche parce que moi, ça m'intéressait pas. Il faisait brûler des couteaux, prenait de la drogue, il signifiait couteau. Euh, J'ai vu, je suis allé dans des parties où les gars, ça, 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 ça sniffait des lignes de coke à côté de moi. Tu sais, je veux Parce euh, qu'il faut
3: que tu parles des vraies affaires, sinon tu n'es pas crédible. Les jeunes ben vont c dire, mais ben là, c'était quoi son genre d'enfance qu'il y a je eu, Je dire que là, dans les
0: parties, je buvais du, des petits jus oasis à l'orange. Mais non. Je veux dire, euh, je buvais de la bière et on calait de la bière. Puis Il faut parler des vraies choses. Mais après ça, c'est une fois que tu en parles, tu dis, ben oui, tu vas faire tu vas faire le con dans les parties. Mais maintenant, y a tu des trucs pour essayer d'éviter ça? T'sais, je leur dis, ben, quand, quand tu bois quelques bières, puis à un donné, quand tu commences à être étourdi, ton fun est fait, tu ben, t'arrêtes. Ouais. Euh, tu bois un peu d'eau euh, pour ne pas ouais. te déshydrater. C'est juste ça. Tu ne peux pas dire, euh, quand tu vas aller dans un party, surtout ne prends pas de bière. Euh, touche à rien. Je veux dire, les gens vont faire comme... Euh,
3: Prendre de l'eau entre chaque bière. Faut bah, que je note ça, Hugo. Faut que je note ça. Prendre <rire> un peu d'eau entre chaque consommation d'alcool. Toujours oh, mieux. Tu, tu peux m'écrire ça tantôt et me passer des ça? Antô, de <rire> deux
0: petites avant de
3: Deux avant de me coucher, merci <rire> beaucoup. Alors, tu parles de la poussée de croissance, c'est très drôle. Le moment où on passe de petit prout à sa maman à motadine de grand-maigre, c'est super rigolo. Et tu parles de suicide, tu parles ouais. d'angoisse, tu parles d'anxiété. Ouais. Toutes les, les études le démontrent. Les jeunes, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais ils sont angoissés,
0: ils sont anxieux. Ouais. Euh, il y, ça, y a qui même de la maladie du siècle là, chez les jeunes. Puis
3: là, il y a des gens qui disent, tu sais, les, les les médias, on n'est pas censé de parler de suicide parce que ça, ça encourage les gens, blablabla. Bla, Est-ce que toi, tu as baqué là-dessus? Il ça. faut parler de ça.
0: faut parler. Plus on parle des sujets, plus on parle du condom, est-ce que les jeunes mettent moins de condoms aujourd'hui? Ben, je pense pas que le condom, c'est le meilleur exemple, mais il reste que quand on était jeune, on entendait beaucoup parler, mettons, je vais prendre le vélo, on entendait beaucoup parler de l'importance de mettre son casque, bien, à ce temps, il y a beaucoup plus de gens qui mettent leur casque. Ouais. c'est même affaire. On parlait des relations sexuelles, il faut se protéger. Ben les... Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, je me protégeais pas. Puis on en a tellement parlé que je pense qu'aujourd'hui, les jeunes se protègent un peu plus. Ils se protègent pas assez. Ça, je suis très au courant. Le condom n'a jamais été cool. Mais moi, je pense qu'il faut parler de tout. Le suicide, si on fait semblant que ça n'existe pas, je pense que c'est de jouer à l'autruche. Puis c'est de... complètement ridicule. faut parler de ces choses-là. on en parle.
3: t'en en, parles vraiment bien, là. Oui, J'ai pu... euh...
0: été obligé de couper. J'ai coupé des grands bouts. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu le, le suicide de mon cousin. Je sais pas si finalement je l'ai gardé ou pas. Euh, j'ai tellement coupé de choses à la fin de ce livre-là. Euh, parce euh... qu'il était beaucoup trop long. Okay. Il était pour faire comme 350 pages. Et euh, pour moi, le, le suicide, c'est probablement le, le sujet le plus important pour moi euh, de, tout ce que, de tout ce dont je pouvais parler. C'est quelque chose qui m'a touché de très près. Euh, J'ai déjà eu, moi aussi, des périodes sombres euh, qui n'étaient pas très sérieuses, mais on ne peut jamais... Euh, T'sais, on vit tous des périodes sombres, mais on ne peut jamais dire « Ah, oh, mais tu sais, c'est pas grave, tu vas t'en sortir. » C'est important de parler de ces choses-là. Tu avec parles
3: d'intimidation aussi. Tu poses ouais. la question « Pourquoi certaines personnes se font-elles intimider et pas d'autres? » C'est la question à un million de dollars. C'est vrai, il y, y a des jeunes, quel que soit, tu peux les changer d'école, puis dans l'autre école, ils vont se faire intimider. Ouais. On ben, sait que c'est écrit dans leur front.
0: Ouais, il y a des jeunes qui ont des qui ont des profils types. Tu vas avoir un, le jeune qui est un peu « weird », le jeune qui est plus « nerd ». Tu sais, eux autres ça va leur arriver un peu plus souvent. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y, y a des gars super cool qui se font niaiser. Fait il ne faut pas généraliser. C'est juste les, les, les petits nerds qui se font qui se font intimider. Mais il y en a, oui, c'est récurrent. Euh, mais il n'y a pas de, de généralité à faire. C'est vrai, c'est pourquoi, pourquoi on se met sur le dos de ce jeune-là. Des fois, c'est très difficile à identifier. Puis, il, des fois, il n'y a juste pas de raison. C'est juste un trou de cul. Puis il a décidé que c'était lui sa victime. Ben ouais. Il fait juste le... Faut pas, lui, faut pas rendre la, la, la
3: victime responsable. Ben non, c'est ce jamais, jamais de sa faute. Et qu'est-ce qu que tu penses des professeurs qui disent, ah, oh, on nous oblige à parler de sexualité aux étudiants, puis on veut rien savoir, on a pas été formé pour ça. puis toi, t'as toi, pas une formation de sexologue. Non. T'en parles tu t'en parles non, bien, en ouais, parle correct. Puis ouais.
0: Non, c'est sûr, puis je le dis au début, je ne suis pas un expert, mais je pense que je, je ne vois, pis les jeunes m'écoutent. Euh, mais sais il faut, il faut arrêter de penser que tous les profs sont contre l'arrivée de ces cours-là. Moi, je me prends dans plein d'écoles et je te dirais qu'il y a deux discours. Il y a des profs qui sont comme yes, « hier, on est vraiment contents. » Et moi, je me sens très à l'aise d'en parler. Il y en a d'autres qui disent « Moi, je, je me sens zéro outillé. Euh, puis il y a beaucoup de femmes qui me disent Je me sens moins outillé pour parler de, de puberté aux garçons qu'aux filles. Euh, fait qu'on en, j'en entends de toutes les sortes, là. Mais je dirais que de façon générale, c'est positif. C'est juste la façon que ça a été Écoute. implanté. Je pense que ça a peut-être, ça a peut-être été trop brusque. Peut-être qu'il y a peut pas assez de fois, matériel.
3: Peut-être qu'on n'a pas euh, impliqué les, les, les profs. Il, il y a aussi un, un pas certain chance. roll
0: ball aussi des, des profs qui s'en font toujours mettre plus mm. à leur tâche. Puis ça, je, je les comprends pour l'avoir vécu, là, je les comprends. Pas tu dis
3: comment se masturber. La plus simple et la plus commode euh, façon consiste à tenir son pénis d'une main, de serrer juste assez fort, pas trop fort, et d'effectuer des mouvements de voix et vient avec ta peau. Écoute, c'est clair. Oui, mais vrai. moi,
0: j'avais lu dans un <rire> des livres que j'avais lu quand j'étais jeune, ça disait que tu fais prendre euh, la, 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 ton prépuce et faire des rotations de côté. Pis, je me rappelle, j'avais essayé ça je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que cette technique-là ridicule? » T'as pas, ben as pas dis, essayé? Ben moi ouais. aussi, je vais en parler, mais je vais parler des, des vraies techniques qui fonctionnent as au moins. T'as pas essayé
3: comme le film « American Pie » dans une tarte?
0: Non, mais j'en je, <rire> parle. J'ai la photo de la tarte <rire> dans mon livre et je parle de cette scène-là. Écoute, euh, moi j'ai un fils d'11 ans puis je vais, je vais
3: lui, lui donner... Euh, et puis ça a l'air que tu laisses ça dans les toilettes puis ton enfant quand il lit s'il veut bien ouais,
0: ou lire. Sur, ou chose. à côté du lit, là, tu sais, sur, la, ouais. sur la tête de lit, là, à côté des autres bandes dessinées puis des c'est vraiment les... bon.
3: C'est vraiment bon, Daniel. Daniel, Daniel merci Brouillette, j'espère que ça marche bien, ton livre. La masturbation ne rend pas saut. Hein? Hein? Et...
1: Richard, Martineau. Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
3: Le vendredi, je parle à mon chum, Jonathan Trudeau. Salut, Jonathan. Hein? Hein? <rire> hey Jonathan, t'as hein? <rire> Ta première fois, t'avais quel âge, toi? J'en... <rire> Non, non, parce que j'étais en train de lire La masturbation de rend pas ça, Daniel Brouillette. Puis il y, y a un chapitre justement sur euh, la, quand est-ce qu'on devrait comment. Quand est-ce
1: qu'on devrait comment. Hey, ça faire faire fait deux fois coulant. que tu fais ça. Tu es parti en pause <rire> tantôt. Parce que le problème, c'est qu'avec le sujet que tu abordes, on dirait que tu jouis quand le. Tantôt, tu as dit, vous écoutez politiquement et quand. <rire> ben oui, je suis sourd puis je suis euh, muet. Mais cest ce qui est drôle, c'est que c'est la deuxième fois en moins de 24 heures que je me fais poser cette question-là. Tu conviendras avec moi, c'est pas une question qu'on est habitué de se faire poser. Qui te l'a posé Ma blonde. Ah okay. oh oui, aujourd'hui? Ah oh oui, non, hier soir. Hier On a posé cette question-là. Et, et, écoute, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, mais elle m'avait jamais posé hein? cette question-là. Euh, je, je pourrais pas te dire l'âge. Je pourrais, je pourrais pas te dire, Hon honnêtement okay, T'étais tellement actif que tu t'en souviens plus là. Non, non, mais en fait te dire l'âge je... ce serait de concéder que j'ai déjà fait ça Richard Ok, es c'est concéder que t'as
3: déjà fait ça avec...
1: avec une fille autre que ta femme
3: Juste
1: pour ça que Ok, toi tu te la première fois que ben, ben sois donc clair dans tes questions Non, non pas, dire, pas la, première pas, fois que la relation, relation sexuelle, j'avais 15
3: ans T'avais 15 ans Mais c'est à la fin du 15 là Attends maintenant, es-tu en train de me dire que t'es gêné de dire que tu te masturbes? Ah non,
1: me... c'est okay, pas un okay, sujet que j'ai okay, envie sure. d'aborder, okay, tu sais, c'est un on petit part... peu trop personnel, mais pour répondre à ta question, j'avais 15 ans. 15 ans. <rire> Écoute, écrit
3: un, un texte percutant aujourd'hui, percutant sur les profs en
1: disant « arrêtez de vous plaindre ». T'as pas de cœur, t'as pas de cœur. Tu vois quel jour. point j'ai hein, utilisé des, des pincettes hein, pour, euh, pour oui. l'aborder Dès mon amorce, je dis, j'ai pas le texte devant moi, là, que je marche à pointe des pieds dans un terrain miné avec un œuf en équilibre sur le nez. T'sais, je savais que c'était euh, un sujet euh, pas évident à aborder, et il faut le faire avec doigté, je pense, parce que c'est facile de dire je vais juste faire réagir des gens puis je vais oui. écrire euh, bing, bang, bang, mais en même temps, quand on parle des enseignants et des enseignantes euh, qui, qui qui encadrent nos enfants, qui leur apprennent euh, pas mal tout, là, parce que les enfants, les parents, on est de, de moins en moins engagés dans l'éducation de nos c'est important de mentionner à quel point ils et elles ont un rôle fondamental à jouer, euh, que pour la plupart, ils sont bons, ils le font bien, et surtout de reconnaître que c'est pas une job facile. T'sais, on reconnaît que le travail même, il est de plus en plus difficile parce que les élèves euh, sont turbulents, les classes euh, sont de plus en plus gonflées, quoique ça a déjà été pire que ça, mais quand même. Euh, le rôle des parents, je parle des parents rois, on parle des, des enfants rois, mais il y a aussi les parents rois qui acceptent pas que leurs enfants aient des, des, euh, des réprimandes ou qui des mauvaises notes, quoi que ce soit. C Tout ça est vrai et c'est important de le dire, de le mentionner. Euh, mais, une fois mais là, dit ça, mais, oui. tu sais que vous êtes chiant? <rire> ah, Excusez-toi, explique-toi. Mais, explique mais c'est que, et on en a déjà parlé il y a longtemps, toi et moi ensemble, c'est que plus ça va, plus j'ai l'impression qu'il y a une espèce de conditionnement qui s'opère. Et oui, je vais blâmer directement les syndicats là-dedans, parce que c'est eux qui ont le porte-voix, c'est eux qui sont sur la place publique, qui interagissent avec les gouvernements, qui sont la courroie de transmission avec le public, qui ne parlent uniquement que des côtés sombres de l'enseignement. Mmh. À les entendre parler... La pire job au monde, c'est d'être enseignant. Être éboire dans les années 80, dans le temps qu'il n'y avait pas les petites pinces qui allaient chercher le bac, là, où tu allais là, à la sueur de ton front chercher des sacs tout déchirés à longueur de journée, puis te forcer, puis te faire une job aussi difficile qu'être éboire, c'est dix fois plus facile que d'être enseignant. Tu comprends-tu? — Puis après ça, ils se disent, ben là, il on, n'y on a plus de gens qui veulent devenir profs. Ben, duh! Ben, c'est ça. Il y a comme un conditionnement qui s'opère. Ils se font dire puis dans mon texte, je dis dès qu'ils sortent des bancs d'école, puis après ça, je me dis non, c'est pas vrai. C'est avant même d'être sortis des bancs d'école où ils se font dire, ils sont à peu près brainwashés et ils se font convaincre que ce qu'ils s'en vont faire, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Dans, dans une année, tu vas faire deux, trois burn-out. Euh, ils disent que tout le monde veut sacrer cela au bout de deux, trois mois. Et jamais on parle du. Euh, tu sais des bons côtés de l'enseignement du mmh. fait que c'est des gens qui pour la plupart euh, ont une vocation euh, qui réussissent à faire des petits miracles avec des élèves qui parfois ont des difficultés mais qui lorsqu'ils frappent des bons professeurs ont le goût d'apprendre ont le goût de savoir de continuer à cheminer et qui réussissent bien le fait tu sais le dévouement qu'ils ont envers les enfants etc etc puis tu T'auras remarqué remarqué que j'aurais pu, par exemple, dans, dans, dans mon texte, où là, là depuis que qu'on se parle, euh, arriver tout le temps avec l'argument facile de « Oh, mais ils ont deux mois de vacances l'été. » Non, non, tu le fais pas. T'sais, tu sais, je veux pas fait, même pas ça. aller là. C'est facile d'aller là. Je veux pas aller là. Certains vont dire « Oui, il y a du travail de préparation qui se fait. » Parfait, je n'irai pas là. Mais ce qui m'a amené à... à, à à dire que là, c'est trop ce comme passé là, c'est que je regardais deux textes qui ont été publiés par mon collègue euh, Pascal Dugas-Bourdon euh, dans le journal au cours des, des, des dix derniers jours. Le premier, c'était sur le fait qu'il y a une commission scolaire euh, ou des commissions scolaires dans la région de Québec qui ont mis fin à cette espèce de règle non écrite-là qui faisait en sorte que des profs pouvaient avoir des semaines de quatre jours. Donc, ils ont une tâche, je t'appelle ça une, une tâche, cinq jours par semaine, c'est une tâche à 100%, et eux avait une tâche à 80 Il y avait une entente avec l'école. Il y avait une journée, des fois même deux journées de congé par ça, semaine là, ça, à leur frais. Ça, 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 passé,
3: ça a mal passé. Moi, il y a des gens autour de moi qui disent ben, « Pourquoi les autres arrêtent une semaine de
1: quatre jours? Voyons donc! Ben » là, tu sais, et, et, et donc, et, et, à leur frais, puis ils disent « Mais là, c'est donc bien épouvantable. Moi, cette journée-là, je m'en servais pour faire mes commissions, pour voir mes enfants. Puis là, je remets en question mon futur dans cette profession-là. Ça, c'est la semaine passée. Mmh. Là, hier, c'était les retraites euh, progressives. Parce que tu as des, des professeurs qui disent ben, « Je vais rester quoi à quatre? » 5, 6, 8 ans encore dans le réseau, mais euh, on va réduire ma charge de travail. Puis je vais travailler 3-4 jours par semaine. Bon, euh, et là, il dit, tu sais, c'est la crise du bacon, c'est dommage épouvantable qu'ils ne puissent pas faire ça. Mais moi, la question que je pose, c'est dans ce débat-là, Richard, c'est qui qui se pose la question pour un enfant, là, parce qu'on parle beaucoup d'enseignants au primaire. C'est une bonne idée d'avoir un prof trois, quatre jours par semaine. Non. Et que pendant toute l'année, il y a une journée ou deux journées dans la semaine que c'est un, un suppléant euh, qui vient leur faire faire des exercices un peu euh, tout croche, qui n'a aucune idée du développement des enfants, de la particularité de tout un chacun, parce que les profs, ils en viennent à connaître leurs élèves, les élèves développent une relation de confiance avec leurs profs. Est-ce que c'est une bonne idée d'accepter qu'un enseignant, toute l'année durant, soit au travail trois ou quatre jours par semaine? Je m'excuse, je ne suis pas un spécialiste, là. Tu sais, je, 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 je suis pas un grand sage de l'éducation, mais il me semble que logiquement, là, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Mais je suis non. pas sûr que c'est une bonne idée. Mais
3: non, mais non, t'as tout, tout à fait raison. Écoute, je, je t'emmène sur un autre sujet, parce qu'il reste deux minutes et demie, puis je veux t'entendre sur Ludivine Redding. OK, ouais. puis toute la grosse affaire. Écoute, moi, j'ai un, un nom à te dire. Un nom. Ouais Adonis Stevenson, tout le monde se faisait fa photographier à côté de, de lui, tout le monde il était reçu dans tous les talk shows, tout ça c'était une crapule totale, il a fait 18 mois en prison pour proxénétisme
1: moi quand oui. c'est la presse plus qui avait sorti le long reportage sur Adonis Stevenson il y a quoi deux ans je pense où on apprenait la lourdeur de son passé ce qu'il avait fait et moi j'ai plus jamais regardé un, conde, un combat d'Adonis Stevenson c'est une question de, de principe j'avais juste plus envie d'applaudir de, de, euh, ce gars là je, je, il me levait le cœur donc moi j'ai mis ça de côté Là, Ludivine Redding, je lisais entre autres la, la chronique de Sophie ce matin qui disait que elle trouve qu'on a été beaucoup trop loin. Euh, plus souvent qu'autrement, je, je pense suis d'accord avec ta douce, mais dans ce cas-là, je suis pas d'accord. Il n'y a pas personne, Richard, qui a dit que Ludivine Redding avait plus jamais le droit de monter sur les planches ou de tourner devant une caméra. Le problème, c'est que tu dois être extrêmement crédible lorsque tu es porte-parole d'une cause, particulièrement lorsque c'est une cause aussi sensible que celle de la violence sexuelle les envers les des jeunes femmes. Les
3: accusations étaient euh, abandonnées. Hein, contre ce gars-là, je ne suis pas en train de prendre sa
1: défense, mais les accusations étaient abandonnées. OK. Euh, euh, Joanie, veux-tu partir la toune, s'il te plaît? Ju juste pour le fun. Juste oui, tôt. juste. J'ai eu mon premier dans une ruelle, c'était J'apprends toujours ma jamais fuck for for tu sais, j'apprends toujours à ma bitch de pas, euh, de pas euh, être payé pas assez cher pour se prostituer, euh, m'acheter des guns et tout ça. Je m'excuse, ce gars-là, cette culture-là particulièrement, elle est douteuse. Et lorsque tu es porte-parole, il y a une saine euh, prudence que tu dois avoir. Et elle, ce qu'elle a fait là, c'est okay, imprudent. Je ne si suis pas qu'elle doit, qu si doit être... Si tu, ben, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme les organisateurs de ce festival-là qui l'ont invité. Je ne veux pas tomber dans ce piège-là. parce l'ont et j'en parlais avec Geneviève euh, Petersen hier puis je disais on peut parallèlement avoir le débat. Est-ce que c'est une bonne idée que ce gars-là soit là? Non, mais d'excuser l'imprudence de Ludivine Redding par le fait que ce gars-là est invité. Tu sais, je veux dire, je comprends le est elle jeune est elle cute est elle toute mignonne, on l'aime Ludivine elle a l'air tellement sympathique, c'est pas grave là, c'est une adulte euh, majeure et vaccinée. Elle aurait dû se poser la question une bonne idée elle... d'aller se des Tibets joue, puis danser puis d'avoir la, la bouteille elle de elle champagne peut, avec ce gars-là. Elle peut être quand même une excellente porte-parole quand même de,
3: pour, pour un groupe ben là à un moment donné il va falloir là, que les, les porte-paroles soient soit des, Richard, saints, là là, des saints
1: des saints totales ben Mais non mais attends attends c'est parce que c'est c'est directement l'objet de ça pourquoi les porte-paroles la sensibilisation des, des, des jeunes filles, de ne pas tomber dans le piège de ces gars-là, de ne pas tourner autour de, 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 de ce climat-là, de cet environnement-là. Ben justement, elle a elle fait pour une être porte-parole, parce qu'on va poser qu'un gars qui était accusé de proxénétisme et qui au minimum a des paroles qui sont carrément dégueulasses et réductrices dans ses chansons. Je, 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 je répète, là, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a plus jamais le droit de travailler, mais que pour euh, en, enfant secours ou enfant retour, euh, elle soit, on, on juge que ben c'est peut-être pas la plus crédible en ce moment. Je, je, je suis d'accord. Passons à autre chose. Parlons-en pas pendant trois semaines de temps. Ne lui faisons pas un procès immense et interminable sur la place publique, mais est-ce qu'elle s'est décrédibilisée en n'étant pas prudente Ma réponse, c'est oui. oui. Je voudrais m'obstiner avec toi, mais c'est tout le temps qu'il nous reste. Chaline. Malheureusement,
3: puis il faut que je fasse Hein? Faut que je. Pense à, hein? Faut, que je, ouais. faut hein? que je fasse ma récréation. Hein? <rire> OK. Merci, Jonathan. Bon week-end. Salut. Salut, bon week-end. C'est tout. Le temps et passez passé. Un excellent week-end. Et comme on l'a appris un peu d'eau, un verre d'eau entre les consommations d'alcool, comme Daniel Bouillette nous disait, c'est très bon.
0: Cube radio.